1: Comienza
2: tiempo de descuento. En una jornada de Champions League que hemos vivido, Real Madrid, Atlético, Chelsea y Bayern ya están en semifinales. Por lo tanto, nuestro debate de hoy es el siguiente: ¿Puede ganar este Atleti la Champions League? ¿Sí o no? Y hoy con nosotros regresa Jesús Fuentes para traernos todo lo mejor
3: de la NBA. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas, tardes Analizaremos todo lo mejor de la, de la jornada en la NBA y, sobre todo, veremos quiénes son los candidatos a, al título este año.
2: Y Ángel Morales también ha regresado a tiempo de descuento para traernos todo lo mejor del fútbol extremeño.
4: Pues sí, repasaremos lo mejor de la segunda vez de los dos equipos que tenemos, el Cacereño y el Arroyo.
2: Por lo tanto ya todo listo, todo preparado, nos gusta el deporte, nos gusta la radio, comienza Tiempo de Descuento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Tiempo de Descuento. Mucha gente dudaba de si Atlético de Madrid iba a ser capaz de aguantar ese 1-1 cosechado en la ida en el Camp Nou y no solo lo aguantó, sino que ganó el partido y dispuso de grandes ocasiones para terminar sentenciando la, la eliminatoria. Eh, Carlos González, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Eloy.
2: ¿Algo que objetar a la victoria de, de
5: Atlético de Madrid? No, a mí la verdad, yo creo que lo dije hace un par de semanas, que a mí no me sorprendía que el Atlético de Madrid plantar a cara incluso eliminar al FC Barcelona la verdad es que el partido de ayer en cierto modo yo creo que nadie se lo esperaba fue un planteamiento eh, bastante serio y bastante eh, preparado por así decirlo de Simeone y en fin eh, se, se vio todo en el partido ¿no? el Areti hizo el partido que quiso con un gran Tiago, sobre todo Tiago hizo un, un partido muy 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 bueno en el medio del campo y el Barça pues yo la verdad es que el partido que vi ayer del Barça no lo había visto en muchos años ¿Crees que el Atlético entonces puede ganar esta edición de la Champions League? Sí, yo creo que yo creo que hay que tener hay que tenerle respeto. Eh, mucha gente no, no le ha tenido quizá el respeto suficiente, en, incluso en esta temporada, por el hecho de ser el Atlético, el equipo que siempre sufre, el equipo que ha bajado muchas veces a segunda, en fin, el, por así decirlo, el equipo de toda la vida, en cierto modo, segundón de la capital y se empezó a ver desde el año pasado cuando, aparte de haber quedado tercero en Liga y de haberle ganado la Copa del Rey en su campo al, al Real Madrid, se empezó a ver a partir de ahí eh, yo creo que hay que tenerle muchísimo respeto, sigue primero en la Liga, eh, depende de sí mismo en semifinales de Champions, en fin, eh, un rival temible en todo en todas las competiciones y, y candidato a todo, sinceramente Ángel,
2: Ángel Morales, ¿pueden los hombres del Cholo conquistar el título?
4: Yo creo que, que sí, que lo pueden conquistar fácilmente y es más, yo apostaría por ellos porque están demostrando que excepto contra la eliminatoria del Real Madrid en Copa del Rey, la eliminatoria es un, un equipo muy duro, incluso el Barça con Messi, con estos superjugadores que tiene, no ha podido encarnes el diente en la Champions y en la Champions recordemos que es el único equipo que está invicto, o sea que son candidatos para mí.
2: Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Atleti
4: puede dar la sorpresa?
3: Bueno, yo ya no lo veo tan, tan sorpresa, o sea, es el equipo que va primero en España, en la Copa del Rey solo sufrió un batacazo quizás en el partido de ante el Real Madrid, un partido que, bueno, el Real Madrid también anotó todas las ocasiones que tuvo casi, y después la temporada, bueno, es para, para quitarle el sombrero ante ante Simeone, ante su equipo, porque es que lo que están haciendo es, bueno, eh, es grandioso, o sea, este, este Barça, quizás el mejor equipo de, de la historia, ayer sucumbió, para mí, bueno, de una manera absoluta ante, ante el Atlético de Madrid, decía Xavi al final del partido que habían sido superiores, que habían tenido ocasiones, que habían merecido ganar, pero ciertamente no, no lo creo así, el Atlético de Madrid tuvo varios palos, eh, algunos manos a manos como ese al final de, de gabriel el del Cebolla Rodríguez, o sea que el Atlético de Madrid yo creo que fue ayer bueno infinitamente superior a, a un Barça, descabezado, sin un, sin Messi apareciendo, y que bueno, un poco sin, sin alternativas, no vimos que el Atlético de Madrid cuando se cerraba bien, el Barça le costaba un mundo hacer, hacer ocasiones, después se cambió un poco sorprendente, como ha sido reconocido de, eh suyo, el, cuando lo, lo cambió el Tata quedando un mucho, mucho partido, y bueno, este Atlético, el, el, perdón, este Atlético de Madrid yo creo que es firme candidato a, a la Champions, incluso por delante yo diría de, de Real Madrid, que no se no lo estamos viendo nada bien en los últimos partidos.
2: Y con nosotros también ha venido aquí a tiempo de descuento Cristian Matas. Hola, buenas. Eh, ¿Crees que, que Atlético de Madrid puede ganar la, la Champions? sinceramente
0: no lo veo yo para ganar la Champions porque hombre ya ha hecho un buen eliminatorio contra el Barça pero ya queda Chelsea un Mourinho, que ya se ha enfrentado muchos partidos de esto, ya saben lo que es una eliminatorio de semifinal el Bayern de Múnich también sabe lo que es el Madrid, yo creo que el Atlético todavía lo veo un poquito verde como para llegar a la es final que, de Champions es que con, esa con el Atlético como... de
3: Madrid llevamos todo el año diciendo sí, eso sí, pero el Madrid pero, por bueno. ejemplo en Copa la animatoria directa bueno, contra el Copa le metió el 5-0 parcial. Pero es que ha sido la única, la única vez en la, que, en la que esta temporada el Real Madrid ha ganado un equipo fuerte. O sea, con el Atlético de Madrid ya hemos la temporada diciendo, bueno, Liga, ya caerá, esa gente tiene que venir a bajar, tal, y no, no acaban de, de perder. En Champions igual, ahora contra el Barça, han eliminado para mí el que era el segundo favorito después del de, de Bayern Múnich, o sea que ya hay que tenerle mucho, mucho cuidado a este Atlético de Madrid.
2: Vamos a debatir si os parece un poco en cuanto a las alineaciones. ¿Os sorprendió que, que el Tata Martino... No pusiera a Pedro en el, en el once inicial Que tan solo ha jugado 20 minutos de los Partidos importantes Y confiar una vez más en, en Fábregas
3: Yo creo que como venía pasando No sorprendió que no jugase de inicio Pero bueno, sí que disfrutase de, de más minutos como En alguna eliminatoria más Y sí, lo que sí que sorprendió y lo reconoció Benista fue, fue su cambio, o sea, el, el que viene siendo En los últimos partidos tu mejor jugador Que es verdad que no estaba entrando mucho en juego Pero sabemos lo que, lo que es Iniesta, lo que es capaz de hacer Y lo cambia, bueno, fue un poco, un poco Sorprendente
4: yo estoy con Jesús, no sorprende para nada que Pedro no jugase porque es lo que viene haciendo habitualmente, el Tata Martino le viene dando más oportunidades a, a Alexis, a Neymar y bueno, Pedro, lo, el, el único partido que jugó fue contra el Madrid y unos cuantos minutos, no jugó nada más, así que no sorprende para nada su suplencia, lo que sí, como está diciendo Jesús, es que... El cambio de Iniesta, no es comprensible, todos sabemos lo que es capaz de hacer Iniesta y lo quita en un partido en el que más tiene que meter un gol para ir a la prórroga y dos para ganar. Yo hubiese quitado, por ejemplo, hasta a Xavi mismo, como ha hecho en otros partidos anteriormente.
2: Si tuviéramos que destacar algo de, del equipo de, del Cholo sería la intensidad, ¿no? El mismo Simeone al terminar el partido dijo en rueda de prensa que bueno, que no a veces, eh, no siempre ganan los mejores, sino lo que, los que les ponen más intensidad, yo, ¿no? Los que luchan. Yo,
3: salvando las diferencias, yo creo que, o sea, el equipo que más me ha recordado al Barça de los últimos años, el Barça de Guardiola, es este Atlético de Madrid. Y no es la forma de atacar, sino es la forma de defender, de presionar tan, tan arriba, con esa agresividad, defendiendo esa intensidad. Yo creo que la clave de aquel Barça era, era eso, precisamente. Cómo sí. robaban balón en campo contrario, y ayer el Atlético de Madrid, los primeros minutos... Fue eso, fue una visionadora una robando balón en el campo contrario, no dejaba salir al Barça bien. El Barça se ponía nervioso ya con el balón de, en algunas ocasiones, y eso a mí me parece, me parece brutal. Y recordemos también ayer, volviendo a lo de si es candidato a, a Champions, que el Atlético de Madrid ayer ganó al Barça sin, sin Diego Costa, o sea, sin, sin su y mejor y jugador sin Arda, y, sin, y, sin, y sin Arda Turán, también. o sea, sin sus, dos mejores jugadores, sin sus dos mejores jugadores ofensivamente, o sea. Eh, mucho cuidado con este equipo.
5: Yo creo que tiene una base, sobre todo una base muy sólida en defensa, en defensa y en la portería. Cosa que es muy complicado verla hoy en día en, en todos los equipos, que, que sea una defensa tan consistente, como ha hecho de Jesús, que presione en una línea tan, tan alta dentro del campo, y Courtois, que es un seguro de vida. Eh, la verdad también que solo está acostumbrado también con Gaby, le, le tiene dado muchísimos minutos ya, y yo siempre he sido los que ha dicho que, que el Atlético le va a pasar factura el hecho de no hacer rotaciones pero si a estas alturas de temporada no se no se les ve el cansancio y el agotamiento no sé qué esperar de este equipo pero Gaby siendo la extensión de Simeone y teniendo la base tan sólida atrás yo creo que el Atlético yo, bueno, fal, 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 yo, faltando, faltando jugadores tan importantes Incluso saca los partidos, saca los partidos difíciles. Lo y... que sí que parece
3: claro es que defensivamente de los cuatro equipos que están ahora mismo en, en semifinales de Champions es el mejor con muchísima diferencia. O sea, el Atlético de Madrid es capaz de defender alto, defender arriba, presionar arriba, de replegarse bien y aguantar bien atrás. O sea. Tiene toda, todas las variantes defensivas que un equipo puede necesitar.
5: Cualquier bueno. aficionado al fútbol que, que hubiese visto el partido de ayer se daría cuenta de que en el minuto que tú quisieras, a, un, a pesar de, de alguna, alguna ocasión que el Barça estuviese tocando el balón en medio de campo en línea de tres, de tres cuartos e intente hacer jugadas, no tenía esa seguridad de que de que fuese a meter el Barça. O sea, yo ayer, por ejemplo, veía el partido y yo estaba muy seguro de que el Barça no era capaz de meter gol.
3: ¿No se permitía peligro? Algo, no,
5: exactamente. O... No, no daba la sensación de peligro. Y también en torno a la,
2: a la figura Messi, que después salieron... Sus números en cuanto a kilómetros recorridos, la verdad es que algo totalmente sorprendente que haya corrido Corre la mitad un poco más que Pinto, ¿no? la mitad de jugadores como, como Gaby, como Raúl García, y bueno, tan solo 1,5 kilómetros más que, que Pinto. Oh,
5: Porque, no, sabes, bueno, más ahí... o menos como Benzema antes de
2: ayer.
3: <risa> es que el, el problema es que esto, Messi no lo viene haciendo, no o sé, sea, no lo hizo ayer solo, lo que vale, ha muchísimos partidos, el problema. Es que Messi, hay otros partidos que hacen los mismos kilómetros... Pero te, te, dos, te agarra dos bolas cerca del área y te la... Y te la no será dos, verdad... O,
4: o mete dos penaltis, en total
2: eh, bueno. es, es igual. Bueno, <risa> no será verdad eso de que se está reservando para, para el Mundial. Ya conforme pasa el año, ya hay no. más gente que lo Yo, está diciendo... No sé, eh, Pero sí que parece
3: está perdiendo un poco el hambre esa. Yo eso lo veo bien, sobre todo contra el Madrid. Porque parece que le sale, le sale un instinto ahí... Antimadridista y quiere, quiere gustar más... Pero contra los equipos, contra otro tipo de equipos, le está costando mucho. Yo creo que
4: estaba mal físicamente y, y no hay que darle más vueltas. Todos recordamos que cuando Messi estaba en su plenitud con Guardiola, eh, Messi bajaba, repartía, subía, arrancaba desde el medio campo, que y es lo que es... ya no, no se debe ve. Llega que esos... vómitos
3: que vemos de vez en cuando. O sea,
4: eh, yo no, yo, no yo para mí, físicamente no, físicamente no está muy bien. Si os
2: parece, ahora pasamos a la eliminatoria del, del Real Madrid y bueno. Un Real Madrid que en principio no decía a la gente que no iba a sufrir demasiado y acabó sufriendo con creces. Esos dos goles en la primera parte que auguraban una segunda parte de total sufrimiento, la verdad es que en ocasiones lo fue, pero bueno, el Real Madrid tuvo, supo aguantar el resultado y como decía Jesús, era unas sensaciones como de, 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 de debilidad, bueno, ¿no? de fragileza.
3: ¿Supo aguantar el resultado o el Borussia no tuvo todo, todo lo fino, todo, no tuvo tanta puntería para, para meter algún gol más porque desde luego el Madrid se mereció perder por 3 o 4-0? y aquí sí, fuera de la,
4: de la Champions no hubiese pasado nada si hubiese perdido porque en, en el primer tiempo el Madrid salió desenchufado sin intensidad ninguna como que la eliminatoria ya estaba ganada y, y no se demostró que no y más en un campo como el del Borussia y en un equipo como el del Borussia aunque le faltan muchos jugadores se demostró que que de la Champions League en la Champions todo puede pasar
5: desde luego que sí, todos los equipos que juegan en esa en esta competición te pueden te pueden hacer el lío a pesar de tener la eliminatoria en contra, y a mí me llamó mucho la atención el planteamiento que hizo Klopp con, con la cantidad de suplentes que sacó en, en la vuelta, o sea, eh, titulares, o por, más que titulares, jugadores que eliminaron al Madrid el año pasado solo estaban Lewandowski, Royce y poco más Pise, bueno, pero titular y portero porque... sí, pero me refiero que, por ejemplo, una línea súper importante en, en el equipo es los mediocentros, jugó con dos mediocentros suplentes, Jovic que fue una incorporación de enero y otro mediocentro que no sé quién es porque él estaba sancionado y pero se ahí que estaba con, con problemas es que de espalda. Joji es un jugador que tiene que entrar ya en el equipo, o sea, que lo han fichado para eso, para, para entrar ya en el sí, equipo. Sí, pero que lo que quiero decir es que con, con dos jugadores que a lo mejor no están tan rodados físicamente como los otros dos mediocampistas de, del Dortmund, la primera parte hicieron, un, vamos, una primera parte que no solo ellos sino el equipo en, en general, en conjunto, que fue espectacular la presión que hacía el Borussia tan arriba el Madrid que no era capaz de sacar el balón con tres con tres mediocentros eh, que no era capaz ni, ni de sacar ni de hacer las contenciones bien porque el Borussia le, le venían las contras y le hacía los goles no sé en fin a mí me sorprendió mucho bueno y en cuanto a las otras eliminatorias como el Chelsea al final
2: eh, supo remontar ese ese encuentro no ante el Paris Saint Germain por dos goles a, a cero y qué bueno que el segundo llegó en el minuto 87 de Demba va, y bueno, un tiro de, de Ivanovic, que al final yo creo que Mourinho está pero, pero el segundo el llegó en
3: 87 pero pudo haber llegado mucho antes, claro. porque dieron varios palos o sea, el Chelsea ahí fue, fue superior al, al Paris Saint-Germain y demostró que tiene que al mejor entrenador del mundo junto con, con Guardiola ahora mismo y Simeone y nada, el Chelsea sí que es un, un, ¿Cuál un, es el un techo, hueso el
2: techo de este Chelsea en la, la Champions? Yo creo que puede dar no, todavía Lo, lo, lo veremos ahora, pero luego
3: es un hueso o sea, los cuatro candidatos que hay ya yo me atrevería a decir incluso que el Madrid yo creo que es el, el más flojo, el que ha llegado eh, con más apuros a esta, a esta ronda quizás y, y el que llega con, con peores sensaciones, seguro.
4: Yo también estoy con Jesús y es más no no, so, no somos los únicos. Leí esta mañana que Oliver Kahn, el que era portero del Bayern Múnich, decía que al mismo Bayern le venía muy bien el, el Real Madrid porque era el rival defensivamente más flojo. Que entre el Chelsea y el Atleti son rivales más duros y sobre, sobre todo eh, físicamente. Es por eso también. porque
3: llega con peores sensaciones. O sea, el, el Atlético de Madrid viene a ganar al Barça, el Chelsea de remontar, el Bayern Múnich de, de pasarle por encima la segunda parte al. A su rival, al Manchester
5: United. Hay que tener en cuenta también que el Madrid en toda la temporada eh, no ha sido capaz de ganar ningún partido importante fuera de casa. Ya no no hablamos solo de, de Champions, sino me estoy refiriendo a Liga. No ha sido capaz de ganarle al Bilbao, no ha sido capaz de ganarle al Villarreal, al Barcelona tampoco, al Atlético Madrid tampoco. Es, de, es decir, el único partido, por así decirlo, importante de entre el comillas Sevilla fue el de, Real, el de la Real Sociedad. Sevilla, contra Sevilla sucumbió también. La Real Sociedad es el único partido que ha sacado... Sin Cristiano Ronaldo, que lo sacó la semana pasada, y, y es el único que ha sacado importante, por así decirlo. A mí el Madrid en estos partidos importantes no me da la seguridad que me puede dar otro equipo de, de semifinales. Y bueno, y ahora tenemos un,
2: un bombo. Que equipo que le toque al Real Madrid va a haber morbo, ¿no? Porque si le toca el Atlético de Madrid, bueno, está la revancha de, de las semifinales de, de Copa del Rey. El Real Madrid tampoco ha conseguido ganarle un partido en, en Liga. Si le tocara el Chelsea, sería Mou regresando al Santiago Bernabéu. Y bueno, si tocara el, el Bayern de Múnich, es el Real Madrid contra, contra Pep, ¿no? Pep que querrá, bueno, triunfar otra vez en el Bernabéu. Yo creo
3: que quizás para el Real Madrid el rival que mejor le vendría yo creo que es el Atlético de Madrid, porque ya lo, lo conoce un poco más. Y sí que tampoco ha hecho malos partidos contra el Atlético de Madrid, es cierto que no, no ha pasado por encima de ninguno del Atlético de Madrid, solo ese de Copa en la ida. Y yo creo que es el rival que más le puede beneficiar a, al Real Madrid en,
4: en cambio yo pienso que para el Atlético sería mejor Bayern o Chelsea o Real Madrid Porque contra el Chelsea el mejor jugador no, no puede jugar que es Courtois Y si juega eh, tienen que pagar una, una, claro una un cláusula millones. por cada partido He leído yo esta mañana en un periódico en el As vamos eh, Que eran tres por cada partido mientras que marca decían que eran nueve en total entonces, bueno, el caso es que hay que pagar y yo creo que como están las cosas, no creo que el a ahí. No, claro, no, no creo que, que pague. Entonces, visto por ese lado, el Atleti le convendría jugar o contra el Madrid o contra el Bayern.
2: Bueno, para cerrar el tema Champions League, quiero que me digáis cada uno eh, un ganador de esta edición y por qué, las razones por las que creéis que ese equipo puede llevarse... La, la Champions League, comenzamos con Jesús
3: yo ya no me bajo del carro, lo dije a principios de temporada que el, para mí el candidato sin ninguna duda era Bayern Múnich y sería un fracaso bueno, tremendo que no ganase este año la, la Champions con el equipo que tiene con el entrenador que tiene, con la temporada que lleva así que yo creo que para mí el candidato número uno es el Bayern Múnich, ¿Carlos?
5: yo ahora estoy en duda la verdad, siempre, siempre he sido el que ha dicho que este año la decimos así pero en fin, al Madrid la verdad que me ha da dado muy malas sensaciones el martes y también hay que hay que hacer mención que Ronaldo tampoco jugó pero no es motivo por el cual el partido a tener un equipo mm, Me vamos a decir, fíjate, el Atlético Madrid por hacerle un memorial a, a Luis Aragonés que hace 40 años fue el que el que consiguió ese empate a uno de falta contra el Bayern de Múnich en la final de Champions. Así que voy a decir que el Atlético de Madrid es el campeón de Champions este año.
4: Yo digo también que el Atlético porque se lo merece por la temporada que está haciendo. Primero, elimina, primero en Liga, ha eliminado al Barça, un equipo intenso que está jugando bien, la, las eliminatorias se le dan muy bien también. Y por qué no, para un año que llegan, pues que se la lleven y, y ya está.
2: Bueno, Cristian, ¿y tu favorito?
0: Yo, hombre, más favorito, yo creo que tirar el corazón. Yo creo que el Madrid. La décima este sinceramente, año. Sinceramente, ¿no? no hay más uno. La este este no este décima este, sí. este año sí, más Pero es que creo que, yo que sé, el Madrid ha hecho un mal partido en los tres partidos de Champions que lleva de eso, porque contra el Sal que los barrió, y en el partido de ida, barrió Bueno, barrió. Le ganó 3-0 tranquilamente al Borussia Yo creo que por un partido malo sin cristiano, tampoco vamos a tirar to toda la temporada por el suelo, no. La décima era todo, callar. Ya. <risa> <risa> ya sabéis. <risa>
2: Bueno, pues ese era nuestro debate En cuanto a la situación actual de la, de la Champions League Y le deseamos la mejor de las suertes Tanto al Atlético de Madrid como al Real Madrid Y ahora vamos ya con la Liga
4: BBVA ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar
1: ya mi vida sabrá algo que no
2: conoce Bueno, esta jornada número 33 que arranca el viernes a las 9 de la noche con el Osasuna Valladolid. Ya el sábado a las 4 jugarán Celta y Real Sociedad en Balaídos. Dos horas más tarde el Villarreal recibirá el Levante. A las 8 el Barcelona visitará Granada intentando resarcirse de esa eliminación de la Champions League. Y ya para finalizar la jornada del sábado el Real Madrid recibirá en casa al Almería. El domingo a las 12 Derby Sevillano por todo lo alto, Betis Sevilla. El domingo a las 5 también Valencia Elche, dos horas más tarde Getafe Atlético de Madrid. A las 9 de la noche el Español recibirá al Rayo. Y ya para finalizar a las 10 el lunes el Atleti de Bilbao que recibirá al Málaga. Y bueno, en cuanto a la clasificación... Solo un inciso
3: aquí, esperemos que el Betis le dé una alegría por fin a, a su afición este año y le pueda ganar al Sevilla en casa, como Dios manda, y alejar al Sevilla un poco de, de las competiciones europeas. Por lo menos esa alegría que se lleven los aficionados del Betis. Bueno, el Betis... Eh,
2: como el Betis pierda, es que está prácticamente ya... No, que el, está en segundo el, el ya. Está ya. El Betis ya en está en segundo, esa marca. Bueno, la clasificación que, que en la que encontramos Atlético de Madrid líder con 79 puntos, 70, 78 tiene el Barcelona, que va segundo, 76 el Real Madrid, y ya muy alejado de, esa, de esos puntos está el Atletic con 59. Ya en zona Europa League el Sevilla tiene 53 puntos y el Real Sociedad 50. Y en cuanto al descenso, el Betis ya prácticamente casi descendido con 22 puntos. Ocupa el farolillo rojo de la clasificación. 30 puntos tiene Almería que va decimo noveno. Y 31 puntos tiene el Getafe que va decimo octavo. Y bueno, el Betis está prácticamente descendido. Y bueno, el equipo así que, que veis vosotros que pueda bajar. Yo creo que el Getafe al final va a acabar cayendo. Y yo creo que el Almería también, yo creo que esos dos. En el café
3: equipos... el último partido, parece haber remontado un poco el rumbo, pero desde luego es otro... Como la suerte
5: en la última jugada que le metieron. El café le
3: va a ganar esta semana al Aerio Madrid. Y se va a subir para arriba.
4: Lo, lo que está claro es que desde el Granada que ocupa la decimoquinta posición hacia abajo son cuatro puntos los que lo separan, incluso el Elche con 35, el Celta con 36 y al final va a estar todo muy igualado para ver quién, quiénes ocupan esas dos últimas plazas porque el Betis ya prácticamente está descendido.
2: Pues veremos qué sucede en esa jornada número 33 de la mejor liga del mundo y ahora vamos ya con el fútbol extremeño. Ah, comenzamos el fútbol extremeño hablando del de arroyo y un arroyo, Jesús, que sacó un, un buen empate en, en la olla con, con jugadores que decías tú que estaban fuera del equipo y al final el arroyo consiguió un buen resultado.
3: Lo cierto es que fue una, una sorpresa que el arroyo sacase algo positivo en, en la olla ya que el partido anterior hasta seis jugadores forzaron tarjetas amarillas, todos allí nos quedamos, bueno sorprendidos por cómo forzaban tarjetas amarillas cuando el equipo venía en racha. ¿Y cuál era la forma, Jesús, perdona, de forzar esas tarjetas? Bueno, lo típico, un saque de banda, eh, en vez de sacar de puerta al portero saca un central para forzar la tarjeta, y bueno. Pero aún así el Arroyo fue capaz de sacar un punto en el campo de la olla, una, una olla Lorca, que acabó incluso pitada por, por su afición, el equipo está segundo clasificado, pero los últimos partidos parece que no, no están tan bien, y el Arroyo, bueno, pudo ganar su sexto partido consecutivo sin sin perder, y ahora se enfrenta de nuevo al líder, se enfrentó ya al líder la semana pasada que era La olla y esta semana se enfrenta al Albacete, y yo creo que tiene muchas opciones de, de de imponerse al Albacete, seguro que al Albacete, bueno, porque es curioso, los últimos partidos, y bueno, casi toda la temporada viene siendo una constante que todos los equipos que van a jugar a rollo, incluso vayan en puestos de playoff, van a rascar incluso el, el empate como mínimo, saben que es un campo muy complicado, artificial, de artificial de pequeñas dimensiones, y siempre intentan como mínimo, como mínimo rascar el empate, así que bueno, esperemos que el Arroyo pueda, pueda sacar algo este, este fin de semana entre el Albacete, y el otro día también el Cacereño, recordemos que perdió 0-1 ante el Sevilla, y bueno, eso se sentó un poco mal en Arroyo, incluso en el, en el círculo de, de los jugadores, que algunos se manifestaron por Twitter y, y latizaron bien a... Al cacereño y a... Bueno, a todo, a todo. No, no, el
2: cacereño también lleva una mala racha, ¿no?
3: El cacereño ya, bueno, no se juega prácticamente nada. Está noveno en la tabla clasificatoria, no va a descender. Tampoco se va a meter ni en Copa del Rey, ni va a pelear por los puestos de playoff. O sea, que está en, en esa zona de nadie y ahora es cuando... Bueno, empiezan los rumores de compraventa de partidos Que si este se deja perder que si bueno.
2: ¿Crees que hubo hoy algo raro en el campo del Cacereño, Sus? Bueno, eso nunca se, puede
3: nunca se puede asegurar Pero a mí me aseguran desde el entorno de futbolistas Que todos los años pasan en segunda vez este tipo de cosas De jugadores que se dejan perder De, de gente que, bueno, que le da igual ya perder que ganar Y prefieren sacar tajada
4: De todas formas en el Cacereño Como viene siendo habitual en las últimas temporadas Siempre mmm, cuando se acercan estas fechas eh, el presidente deja de pagar a, a los futbolistas algunos meses.
3: Pero los futbolistas lo, lo cobran por otro lado.
4: Y, y bueno, eso nada más que, que alimenta pues los rumores que viene de Jesús de compraventa de partidos en el último partido que jugó el Cacereño en casa, que perdió 0-1 con el Sevilla Atlético, fue lo primero que me hizo mucha gente. A la parte el equipo está recuperando ahora a los lesionados. Eh, o sea que debería ir otra vez para arriba, como estaba antes. Pero es todo lo contrario, el equipo sigue, sigue de capa caída y bueno eso nada más que alimenta lo, los rumores de complemento de jugadores.
3: Nunca se puede tachar de, de eso a ningún a ningún equipo ni a ningún ni a ningún jugador, pero desde luego que viene siendo siempre ciertamente sospechoso eso, esos partidos que pierden los equipos de mitad de tabla, ahora al final siempre se, se dejan ir y prefieren eso, sacar tajada. Y desde luego que eso a mí me aseguran desde el entorno de jugadores que, que sucede todos los años, jugadores que ya... Bueno, y sobre todo suele pasar con jugadores veteranos, que ya tienen tienen una edad, tienen ya todo hecho en el mundo del fútbol y les da igual eh, eso eh, la, la, limpiar su imagen.
2: Y bueno, ¿qué encuentros tenemos para este, este fin de semana? El, el arroyo, como dices tú, que recibe al, al Albacete, a ver si puede sacar eh, ese partido adelante, ¿no? Y bueno, ¿el cacereño a quién se enfrenta?
3: Yo creo que sin duda el partido de jornada jornadas este, este arroyo albacete... Porque, bueno, juega contra el primer clasificado y el arroyo que está ahí en la zona en la zona baja de la tabla, pero que en los últimos partidos, eh, de hecho, en el mes de, de marzo ha sido el mejor equipo junto con, con Albacete, por ejemplo. Y el Cacereño que se enfrenta al Cartagena, en el campo de Cartagena, el Cartagena que está tercer clasificado, y bueno, todo parece indicar que el Cacereño va a tener muy complicado para sacar algo allí, dado la racha que, que lleva en los últimos partidos.
5: Bueno, tercera, eh, Carlos. Pues de tercera vamos a hablar, los cuatro arriba que siguen intratables, van, lo comenté la semana pasada, van a lo más seguro que jueguen ellos los playoffs. no creo que el Coria que va quinto y el Extremadura sexto consigan llegar a esos puestos, y el partido en la jornada de la semana pasada fue el Villanovense que se enfrentó contra el Mérida, primero primer clasificado contra el segundo clasificado, quedaron 2-1, creo que empezó ganando el Mérida y el Villanovense terminó remontando el partido a última hora, en, y también eh, creo que fueron eh, muchísimos aficionados al campo del Villanovense no sé la cifra exactamente, pero empezó ganando el Mérida
3: y no sé si fueron alrededor de mil aficionados mil, los de los del Mérida sí. que, que se arrimaron allí. El Mérida me este
2: año está. A, a, el campo sobre siempre, mucho. ponen las entradas a 3 euros, pues se llena prácticamente el campo. ¿no? Como
5: el partido del Mérida Badajoz que llegó casi sí. a 8.000, 9.000 personas,
3: creo. Se puso eso. una grada supletoria, algunos aficionados del Mérida se quejaban porque los enviaban a todos ellos a esa grada supletoria y no, no, no tenía opciones de ir a, a tribuna o a, o, a, o a la otra parte del, del campo pero desde luego fue un espectáculo para, para el fútbol que la que se formó allí en, en Villanueva de la Serena y una alegría sobre todo para, para Villanovense que ya casi acaba de, de sentenciar el
5: liderato yo creo que ya lo tiene muy complicado el el Mérida para, para arrimarse rimarse esa primera plaza. La verdad que sí, con rival directo y ganándole los partidos, en fin. Y el Jerez que, que va tercero ganó en campo de Santa María 0-1 y el cuarto que es el Badajoz Club de Fútbol ganó 2-0 a Fuente de Cantos. La clasificación se queda con el ese primero con 88 puntos. El Mérida segundo con 83, el Jerez tercero con 79 y el Badajoz, club de, club de fútbol, el... el cuarto con 77 puntos. Y ya el Coria está quinto con 70, el... que es muy complicado que consiga llegar a esos puestos. El Jerez, que es el último Madrid
3: de la, de la tercera división, un equipo con, con poco presupuesto, con jugadores que, bueno, no, no tienen mucho nombre tampoco, la tercera extremeña, pero que bueno que lleva un año espectacular, se lo creen, eh, son un equipo intenso, agresivo, y desde luego es un equipo con mucho compañerismo y ahí están metidos en, en zona de play-off.
5: Y por la parte de la zona de descenso, el vigésimo primero es el Ciudad de Presencia con nueve puntos, el vigésimo el Mijadas con dieciocho y empatado a puntos con el Valverdeño que va decimonoveno. Y, en fin, los tres están ya sentenciados porque el, el decimonoveno es el Valverdeño con 18 y le sigue el Cacereño B con 27 puntos décimoctavo. o sea que es muy complicado que, que se muevan las cosas en tercera división. El Cacereño B que a mí también
3: sí que me sorprenda que se, que se meta ahí, o sea, es de lo, el equipo de, de, de la capital que está en, en tercera, o sea, la capital cacereña que está en tercera. Y me sorprende, o sea, o es mala planificación en torno a los jugadores El entrenador yo lo conozco y ciertamente bueno deja, deja bastante que desear Ya no como como, como entrenador, sino casi como, como persona y como profesional Y los fichajes parece que no han sido del todo acertados Y ahí está, en zona de descenso Ha traído a sus jugadores, a los que él confiaba de, de
5: preferente Y desde luego no, no le están sirviendo Y partido, el partido más llamativo para la semana que viene es el extremadura Villanovense La verdad es un partidazo el Extremadura que va a sexto eh, Lo dijimos que empezó su remontada tenía un equipo bastante, bastante bueno y a principio de temporada no cojaba los resultados ahora le está pesando, no va, no va a entrar en play muy complicado y se enfrenta en, en su campo, en el Francisco de la Era contra el villanoés así que es el partido más llamativo de, de esta tercera división y bueno en cuanto y a regional preferente. ahora pasamos a regional preferente el, el Club Deportivo Badajoz jugó a domicilio en campo del pueblo de la Calzada empezó perdiendo eh, empató Pablo Carmona y en el minuto 97 metió golo Uf. Y, y el Badajoz consiguió llevarse los tres puntos de, de Puebla, por su parte el Cerro de Reyes consiguió un 1-0 en casa bastante eh, bastante solvente contra San Francisco de Olivenza y en la clasificación el Badajoz sigue primero con 63 puntos eh, seguido del Calamonte segundo con 58, el Calamonte que por su parte tampoco tampoco pincha en, este, en esta segunda vuelta ...Calamonte que ganó 4-1 al Talavera... ...y sigue afianzándose ahí en la segunda posición... ...el Emérito Augusta, tercero con 47 puntos... ...y el, el, el Cerro de Reyes cerrando la tabla de playoffs con 46... ...el San Serván va quinto, empatado al Cerro de Reyes... ...así que el Cerro de Reyes no se puede dejar ya ningún punto... ...tiene que, que luchar por todo para entrar en esa zona de, de ascenso... ...y cerrando la tabla, eh, por la parte de abajo... ...el San Francisco de Olivenza, eh, decimos esto con 5 puntos... Eh, ...tan solo 5 puntos, de cinco empates que ha conseguido en toda la liga... ...ninguna victoria... El Solana decimoquinto con 23 puntos, fíjate la diferencia que hay entre el último y el penúltimo. El Fresnense decimocuarto decimo con 24 puntos y el Cheles decimotercero con 26 puntos. El Badesa y el Guadiana están ahí ahí rozando también los puestos de descenso, pero en fin, a partir de ahí del décimo por arriba no no se juegan prácticamente nada.
2: Bueno, pues mucha suerte también al arroyo, a ver si... Si consigue sacar el partido adelante este domingo, creo que, que será.
3: El domingo por la mañana y ya casi sería un paso de gigante para permanecer otro año más. Para si si la, el presidente la quiere,
2: si, en no, el segundo vez. Si quiere, si presidente Juan Bermejo. Y bueno, llegó la hora de, de cambiar de balón. Pasamos de la del fútbol extremeño y ahora ya toca la NBA. Vamos a hablar ahora de la mejor liga de baloncesto del mundo En la que Jesús, ¿cuáles son los principales candidatos para el título este año?
3: Pues ya ha quedado poco, poco de temporada regular Y de momento este año sí que las cosas están más claras que otros años Hay pocos equipos que de verdad parezcan candidatos En la conferencia este tenemos a Indiana Pacers Tus Indiana Pacers que están... cosechando
2: una temporada totalmente increíble
3: De nuevo, primeros clasificados allí por delante de Miami Heat Solo una victoria más que Miami Heat y en la conferencia oeste, que los dos candidatos para seguramente el anillo sean San Antonio Spurs, como siempre, son eh, el equipo candidato por, por excelencia desde que está allí Popovich, y Oklahoma City Thunder, que bueno, eh, Westbrook parece que se está encontrando un poco mejor, eh, Durant eh, va a ser sin duda el MVP de, de la temporada regular, está haciendo una temporada realmente sensacional, el otro día creo... Que igual un récord de Michael Jordan, bueno, en partidos seguidos, anotando más, de 25, anotando más puntos, de 25 puntos. Y bueno, su temporada está siendo no sé si
2: eran 30 eh.
3: un auténtico escándalo de temporada, con muchos partidos por encima de los 40 puntos, de los 35, o sea, una, una burrada. La conferencia este, como digo, primero Indiana Pacers, segundo Miami Heat, después están ahí terceros Toronto Raptors, que desde que se fue Calderón, han hecho algunos movimientos buenos en, en los mercados de y están ahí terceros de conferencia. Y en cuanto a, lo, a los españoles se, se refiere, bueno tenemos aquí, mire, si miramos eh, debajo de la clasificación está ahí los, los Lakers de Pau Gasol, que llevan 25 victorias solo y 53 derrotas y nada esperando solo que elijan una buena acción en, en el draft después está en puestos de playoff Calderón y Vaca también en puestos de playoff y a punto de entrar ahí en puestos de playoff está los Memphis Grizzlies de, de Pau Gasol ¿Crees que lo conseguirán al final? Están solo a una, una victoria, todo depende de lo que hagan los, los Phoenix Suns y los Dallas Mavericks de, de José Manuel Calderón, así que lo va a tener complicado Margasol, pero bueno, ha estado mucho tiempo de baja y eso lo ha notado su equipo y por eso están ahí.
2: ¿Un ganador, Jesús? ¿Te yo, tiras charco?
3: yo ya lo dije hace no sé si dos, tres años que Maya Miami, Miami. Heat, una, una dictadura total. ¿Los Pacers
2: país... no lo ves ganando el anillo?
3: Sí, porque no? Seguramente sea el candidato, yo creo que es el que más opciones tiene de, de ganar a, a Miami, pero yo sigo apostando por, por Miami.
2: Bueno, pues eso era todo en el mundo de la NBA. Y ahora prepárense porque ya están aquí en, en tiempo de descuento nuestros dos ases del, del motor, eh, Nuria Rangel que nos traerá en, un, en unos instantes todo lo mejor del mundo del motociclismo y también como siempre con nosotros Gonzalo Ceballos que en tan solo eso unos instantes nos va a traer todo lo mejor de la Fórmula 1. Bueno, Gonzalo, eh, ante todo buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Y menuda carrera vivimos en, en Bahrein, no?
6: Uf, carrera muy, pero que muy arrolladora por parte del equipo de Mercedes. Se vio claramente la superioridad que iban a tener en este tipo de circuitos con largas rectas. Y le, vimos también la, la cara y la cruz La cruz en este caso fue Ferrari Donde se vio una, las carencias de velocidad punta Aerodinámica, tracción en la, a la salida de las curvas Es decir, ca, el aplastante por parte, de, por parte de Mercedes Y decepcionante por parte de la, de la escudería italiana
2: Montezemolo incluso afirmó que qué dolor ver a un Ferrari tan, tan lento La verdad es que da la sensación de estar todavía años luz de aquí sí, como sí, Mercedes, ¿no?
6: efectivamente está eh, ahora mismo en, en puesta a punto de motor, Ferrari está muy muy lejos. ¿Y ¿Las mejoras? Las mejoras, seguimos con lo mismo de de, de, de todos los años, desde que Alonsofi eh, llegó a, a Maranelo, siempre se dice que las mejoras llegarán, llegarán. Y llega, pero nunca funcionan. Es decir, algunas funcionan, otras las desechan, pero pero no. Siempre parte con esa desventaja. Y así una pregunta, no se puede
2: Gonzalo, no sé si aquí te, te pillaré. Sí. Estamos siempre hablando de las mejoras, de las mejoras, y esas mejoras por así decirlo, ¿lo, ¿la traen siempre lo, la misma gente, los mismos ingenieros o ha ido cambiando también ese aspecto? El moral?
6: problema de, de traer mejoras en mitad de temporada es que si no partes con una buena base o si tienes a uno, dos, tres equipos que ya de por sí parten con una ventaja anterior a ti. Por mucho que tú traigas esa ventaja, es muy difícil dar ese salto de calidad. Es decir, eh, es muy difícil que de, de un gran premio a otro se lleve unas mejoras, por ejemplo, aerodinámicas, y se gane una media de, de medio segundo. Eso prácticamente es, es imposible. Por lo tanto, Ferrari ya lo tiene, lo tiene muy difícil para alcanzar a, a Red Bull y ya ni siquiera a Mercedes. Va
2: viendo ya una ventaja importante en cuanto a Rosberg y Alonso. Sí, ¿no? sí,
6: sí, eh, prácticamente... Claro Ferrari eh, ya
2: se encienden las alarmas ya. ¿eh?
6: Y es más, eh, desde que acabó, bueno, más bien desde que empezó el, el pasado Gran Premio de Bahrein hasta que se acabó, incluso ahora todavía se sigue mencionando un rumor que, va, que, que se está hablando por el pado, de que Fernando Alonso a final de temporada va, abandonará la escudería italiana. A McLaren, ¿no? E irá a ma, a, vol, Volvería a, ma, a McLaren, pero en este con caso Ron sería... Dennis,
3: con Ron Dennis, también. Con la mala suerte que tiene seguro que va a McLaren y también dejará de el el coche y empieza Ferrari a levantar el rumbo ¿eh? no creo
6: yo la verdad es que de aquí la, la la normativa va a tardar en en moverse en cambiar los V6 van a van a estar mucho tiempo rodando y esa desventaja que tiene Ferrari, yo creo que el año que viene volverá, volverá Entonces, a tener. Entonces, para los
3: que estamos un poco desubicados en el circo este de la Fórmula 1 Gonzalo, yo me gustaría que me dijese quiénes son los candidatos al título y los coches que mejor están están ¿Candidatos
6: rodando? al título? Pues claramente los dos pilotos de Mercedes, Rosberg y Hamilton. Yo creo que ahí premiará la regularidad. Hamilton puede arrasar en el Mundial. Pero si no le, le, si le acompañan los problemas mecánicos o alguna mala suerte, Rosberg lo puede tener difícil. Si no, Hamilton este año lo veo claramente candidato al título.
3: ¿Y los Red Bull este año?
6: Y Red Bull creo que ahora en China y en, y en España junto con Ferrari van a traer eh, buenas mejoras o grandes mejoras. Para dar, tener un salto de calidad y sí, lucharán con Mercedes, pero va a ser va a ser una, una pelea muy dura por parte de la, de la bebida energética para alcanzar a Mercedes. ¿Y alguna
3: sorpresa en el campeonato algún equipo, algún piloto que
6: pueda... ir Pues a me está gustando muchísimo y me parece muy mala suerte la que está teniendo Nico Hülkenberg, que es un piloto que para mí es como Vettel o a veces hasta mejor que Sebastián Vettel y por no tener grandes patrocinadores... Se ve en una situación mala porque ahora mismo en el equipo Force India, que siempre ha tenido un, siempre ha acoplado muy bien el motor Mercedes a su monoplaza, eh, está haciendo una temporada prácticamente muy buena. O sea, yo me quito el sombrero con Nico Hülkenberg.
2: Bueno, y Gonzalo, eh, para la próxima carrera, que no es este fin de semana, es el sí, siguiente. en China. En China. ¿Más de lo mismo? ¿O el tipo de circuito puede pues, a un equipo antes que a otro?
6: En el caso de, por ejemplo, Ferrari y Fernando sufrirán, pero no tanto como Bahrein, puesto que es un circuito más tipo Malasia, es decir, de pequeñas rectas largas, pero sí tiene sectores de curva, de curva rápida, que ahí parece que Ferrari, bueno, es donde mejor punto tiene, donde más, digamos, podría lucirse, pero o se sufrirá, pero no creo que tanto como en este último Gran Premio de Madrid.
2: Y bueno, y Vettel, viendo la superioridad de, de Mercedes en este inicio de Mundial, estará mm -hmm. que rabia, ¿no? Acostumbrado a dominar de principio a fin y, los últimos cuatro... Y además mundiales. de que su compañero de
6: equipo, Dani Ricciardo, le estaba mojando la oreja y en este último Gran Premio quedó, quedó delante de suya y, vamos, le sacó una muy buena ventaja, incluso saliendo por detrás Ricciardo por la sanción que tenía del anterior Gran Premio de Malasia. O sea que muy bien por Y volvi rifiarlo.
3: volviendo al tema de antes de ese rumor de que va a Mercedes Fernando Alonso... O sea...
6: no, a, a McLaren, a McLaren. Ah, a McLaren, sí. vale, vale, entonces no... A Oja Ma ojalá fuera Mercedes, vamos. Pensaba que digo, otra
3: vez con, con Hamilton allí de eh, compañero, no,
6: eso es... eh, Sería viable, viable. a McLaren, eh, pero eh, con motor Honda, es decir, eh, McLaren abandonaría el ese... ese mm... pues esos
3: experimentos al final no salen bien, eh, eso. No,
6: pero no crea puede partir con ventaja Honda porque McLaren le puede dar toda la información que recogen de Mercedes en lo que han, en lo que a pretemporada y a esta temporada se refieren dónde, dónde pueden ganar, dónde pueden perder y eso puede, puede ser una, una buena ayuda para que Honda llegue a Fórmula 1 y se alíe con McLaren y bueno, quién sabe si podemos volver a los años 80, a principios de los 90 con, como, como cuando pilotaban Ayrton Senna y Alan Pro en, en McLaren-Honda
3: a ver si tiene más suerte ahí Fernando Alonso. Y bueno, Movistar, y... que sería el patrocinador,
6: ¿no? Movistar sería el patrocinador y Honda. Ya
1: estamos con Movistar, me tienen harta <ríe> Movistar, de verdad. Y
6: una de las condiciones de Honda es que quieren que el piloto asturiano recale en la escudería de Woking, en la escudería de McLaren. Pero yo, sinceramente, no lo veo. Yo veo a Alonso retirándose en 2016 cumpliendo los... Ferrari. En Ferrari, cumpliendo los sí, dos años que le sí, quedan. Sin de ganar contra. ni un
3: título más, entonces.
6: Ganar... Por desgracia, quiero... Yo quiero ser muy pesimista, pero está muy, muy, este año y el año que viene también va a ser muy, muy, muy difícil poder...
2: Ya para terminar la Fórmula 1, bueno, tiene una Sí, Jesús.
6: Yo quería saber también de cómo está
3: el tema Alger Suari, que era un piloto que yo lo veía en la Fórmula 1 y no me parecía para nada malo, y desapareció del mapa, ¿no?
6: Sí, sí, tuvo, tuvo un rifirrafe serio con, con Matesis, el dueño de Red Bull, cuando Jaime estaba en la, en la anterior en la escudería, digamos, B, que es Toro Rosso, que actualmente también sigue en, en el campeonato mundial, y le mm, tuvieron una pequeña bron eh, bronca pelea eh, los dos, y al final yo creo que fue el causante de que Jaime Albersuari ahora mismo se vea, pues, en eso. En este caso, siendo retrans eh, retransmitiendo las carreras en, con uh -huh. el Movistar.
1: A día de hoy, quien necesite entender lo, los tweets de Jaime Albersuari en Twitter necesita un doctorado en, en. Porque no se le entiende, escribe mitad mayúsculas se salta palabras. Sí, sí. Y tú tienes que intentar sí, sí, entender qué es lo que ha intentado. A lo mejor
2: no, no está no bien familiarizado con el teclado del móvil sí, o al, sí, sí. Mano, no, no, da mejor al volante que lo al, que al que el... pasa, <risa> sí, yo creo sí. que
1: no entiende que al ser 140 caracteres lo, el parrafón que, que quiere poner tiene que hacerlo en tres tweets diferentes y para intentar amoldarlo todo a uno solo, intenta darte la idea de, de, de lo que quiere decir todo en un mismo tweet y te queda como diciendo bueno, pues vale, pues no te entiendo
2: bueno, cambiamos de tercio ahora muchas gracias Gonzalo y vamos con las motos, eh, Nuria este fin de semana regresan ya, por fin, de por fin,
1: por fin, do, dos semanas esperando desde Qatar, ya, ya vuelven, además en un circuito que a mí me encanta porque el año pasado nos, nos dejó muy buen sabor de boca. Y es que márquez Mar ganó por primera vez en, en MotoGP, la primera victoria, e hizo muy buena carrera porque hizo muy buen fin de semana por incluida y se vio con mucho ritmo desde los test de pretemporada que hicieron allí Honda y Yamaha y un par de pilotos más que estuvieron allí. Y, y yo esperaba, sinceramente, que no le fuera tan bien como en los test, porque yo decía, bueno, en los test no todos los pilotos dan su 100%, yo creo que todavía hay posibilidad de que, pues, que Jorge o que Dan incluso tiren más, más fuerte, pero ya al final, mira, me dio por la boca y ganó, y yo que me alegro, ¿eh? de verdad de verdad que sí.
2: Y, y bueno, para este gran premio, eh, ¿a quién ves más favorito? Nuevamente a Márquez o Lorenzo, ya...
3: ¿Va a tener algo que decir?
1: Es que a Márquez se le da muy bien este circuito. Se le da muy, muy bien. Nuria que... no te va a hacer
3: preguntes, Eso siempre te va a decir Márquez. Me, no, me estoy dando cuenta que. No, cualquiera,
6: no. Me, cualquiera me da Lorenzo siempre.
1: ¿Qué va? Porque muchas veces te diré, oye, pues Lorenzo tiene más ventaja en, en este circuito. O, o a lo mejor eh, Rossi en Qatar, que es un circuito que siempre se le ha dado. ¿Y Rossi? Muy bien.
3: ¿Tiene este año opciones serias o reales de, de título, Valentino?
1: Yo no creo que de título, pero sí por supuesto de estar de las cuatro primeras Porque es de una moto muy competitiva Y está evolucionando su pilotaje, él mismo lo ha dicho Para que se parezca un poco más al de Márquez Tirando más de, de su cuerpo para abajo Y parece que le está funcionando En Qatar lo volvió a hacer bien Y no sabemos si es porque oye le está funcionando en la forma de pilotaje O porque Vaya... este circuito siempre se le ha dado bien Vaya
3: piropazo para, para Márquez, no que Rossi diga que... ...quiere o sea, asimilar su pilotaje al tuyo, ¿no?
1: Sí, a ver, yo la, lo que Rosy dijo... Eh, ...que no ve mal eh, cambiar el estilo de pilotaje... ...y yo realmente estoy con él, ¿no? Si, si algo no funciona, ¿por qué no vas a cambiarlo? Pues lo cambias, pruebas, oye, ¿que te va bien? Muy bien, ¿que no te va bien? Pues, chico, lo has intentado, ¿no? Sigue con, con tu estilo, que es el que ya sabes que, que funciona... ...está claro que no le está yendo todo lo bien que le gustaría... Pero bueno, aún así está seguro de que va a renovar con Yamaha para el año que viene. Tenía acaba contrato este año. Él está seguro de que va a renovar, lo, lo ha dicho en una entrevista.
2: Le quedará poquito ya, ¿no? Por no, desgracia, desgracia, sí. Sesifera, por desgracia, sí, Yo creo que le sí, que sí, sí. bastante ya, poco. Ya, Shua, yo es, una, creo, es una pena, ¿eh? o sea, Yo creo doctor... que como
1: mucho, un par de años más, incluso si por tirón de, de la faceta que tiene pública eh, puedan renovarlo no. otros dos años y hacer no. cuatro... No lo sé, pero... Cuatro
2: años más, yo creo que... Pero es realmente
1: es como... Demasiado, ¿no? A mí sí, mira, un, un mito, me, duele, o sea... me duele decir esto, pero no está siendo todo lo competitivo que el campeonato exige a día de hoy. No está al nivel de, de Márquez Yo, Valentino, es un gran piloto. De Yo lo sigo desde bien pequeña. Pero está claro que... A lo mejor hace hay... la, de, la de
2: Sumaker, ¿no? Que se retiró y que luego relojó, no vuelve, se luego se vuelve. Y bueno, ahora aprovecho un momentito para preguntarte esa vuelta de, de Sumaker a ti, a ti que te... te ah, perdon, sí,
6: lo de que está ya poquito a poquito despertando del coma. Hombre, pues es una gran noticia y...
2: No, me refería a cuando se... Ah, a... pensaba que, pensaba que refería a la claro
1: noticia de... Yo, yo también claro no pensaba de... que se refería a la salida del coma.
6: No. <risas> bueno. eh, cuando Michael Schumacher volvió a la Fórmula 1, o sea, de cuando dio, Ferrari y dio... volvió a Mercedes, pues para mí eso fue una se decepción total, sí. claramente. Eh. En ese aspecto sí, se equivocó claramente. Hizo un podio. Se, volvió a a más, se arrastró un poco, quizás. Sí, es, hizo... sí, sí, sí. Consiguió un podio, el Gran Premio de Europa del año 2012, Carrerón, además de Fernando, que ganó muy... Bueno, fue de mis carreras, las carreras más, más bonitas que he visto yo nunca, y bueno, fue lo único más positivo que sacó Michael de su regreso a, como, a la Fórmula
3: 1. Como la segunda retirada de Jordan que volvió a Washington Wizards, allí a hacer un <risas> poco eh,
1: y bueno, desde aquí
2: aprovechamos para mandarle eh, todos los ánimos posibles a Michael Schumacher a ver si tiene una, una pronta recuperación y bueno todos los ánimos también. Yo, a, yo a la prefiero
1: familia. prefiero que sea una recuperación lenta y correcta a rápida y que pueda recaer en algún momento sí, y, o que no. no salga tal y como sí, tía, ¿no? nosotros deseamos. Mm.
2: Y bueno o sea, Nuria que no que no nos podemos perder de este gran premio.
1: No nos podemos perder pues. Nada no. ...nada, en realidad nada... ...y lo peor es que yo sé que me lo voy a perder... ...lo voy a tener que ver en diferido... ...esto es muy malo, muy malo... <risa> eh, ...no podemos perdernos MotoGP... ...por supuesto, indudable que va a ser una carrera muy fuerte... ...después yo de Moto3... ...también tengo tengo mucho ojo este año... En, ...en la categoría de los pequeñines... ...porque si el año pasado casi me da a mí un ataque... ...en la carrera de Moto3... ...cuando se pelearon Ale Rins con Viñales y Salom... Eh, ...que fueron las dos últimas vueltas... ...iban los tres intercalándose... ...en la, la primera posición... Este año creo que también eh, los, los Alex, eh, Márquez y Rins tienen mucho, mucho ritmo y, y pueden, pueden darnos una carrera muy bonita. Y en Moto2, pues Tito Rabat, con su ritmo de sobra, vamos, eh, no creo que vaya a tener mucha dificultad para poder hacerse, si no con el primero, con, con el segundo puesto de, del podio.
2: Bueno, Nuria, ¿algo más que, que añadir? En el mundo de las motos. Yo quería hacer una,
3: una pregunta Saludad. a Nuria, seguro se la hace
2: toda la ver, audiencia de,
3: de tiempo de descuento, y en, en tu faceta personal, o sea, tú tienes, tienes motos. ¿Te gusta pilotar o no?
1: Yo, yo querría tener en moto, no tengo carne. Yo soy de las típicas personas que lleva la chaqueta de moto como si tuviera una moto de 500 y tengo un ciclomotor. Oh, bueno, un bueno, casco pero... enorme, firmado y precioso en un ciclomotor, pero yo sé que algún día cuando tenga carnet y edad <ríe> podré tener una moto en condiciones y me iré a Jerez en moto. En te haríamos con te chupa de
3: cuero por Jerez entonces, bueno, alguna vez, ¿no?
1: ya, no, con chupa de cuero no, porque Jerez es en mayo y te puede ah, morir oye. de calor. <ríe> yo siempre que voy a Jerez voy ligerita de, de ropa porque hace mucho calor y a ir en manga corta, pero oye, sí que cuando sea rica y pueda irme de circuitos a Alemania y a todo este rollo, me iré con, con la chupa de cuero. <ríe>
3: A Gonzalo no le pregunto si tiene un coche de Fórmula 1 porque es evidente, <risa> es evidente que lo tiene aparcado lo más, aquí
1: Pero Lo más parecido
6: de un Fórmula 1 es el motor Renault. Es lo más... Lo son, son es la, las
1: figuritas estas que comercializan, ¿no? Para que las colecciones...
2: Bueno, pues hemos disfrutado mucho aquí hablando del motor. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Eloy. Gracias también a, a Gonzalo. A vosotros. Y ahora ya encarrilamos la despedida.
5: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
2: tiempo de descuento, Jesús Fuentes, que ha regresado después de un letargo ahí... Le eh, echábamos a, a le, de menos, le echábamos de menos. A, a gente como Jesús, la verdad es que siempre se le echa de menos, y no solo por lo, por lo deportivo, Eso sí, ¿no? si
1: sigue viniendo tan moreno, por favor, que no venga, porque al resto del equipo, por lo menos a mí, me deprime.
3: Sí, nos vemos todos muy blancos. <risa>
2: es lo que, tiene ir a
4: es
1: que a... somos, somos como el colacao y la, y la leche, no es lo mismo. Tenéis
3: que venir conmigo a pescar, esa, claro.
2: <risa> Muchas gracias, Jesús, sabes Nada, que tiene las puertas abiertas cuando cuando quieras. Y bueno, darle las gracias también a gente que estuvo aquí al principio del programa, como Carlos González, Cristian Matas y Ángel Morales. También darle las gracias hoy al técnico Samuel Hernández, director de El Secreto de la Caverna, otro de nuestros programas de, de Onda Campus que record, que, Recomendamos aquí que escuche todo el mundo
1: Y tenemos que mandarle un saludo a Poli que se nos mejore
2: Me lo has quitado de la boca Un saludo para, para Paul García Nuestro habitual técnico y, y nada, desearle una, una pronta recuperación Y que ya mismo esté a los mandos de, de esta nave Eso es todo, que pasen una feliz semana santa Y nos vemos a la vuelta, un saludo
5: que llamamos Emilio tengo un amigo Amigo de un amigo línea <risa> directa cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar el radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante
6: Por todos lados esta canción